0: Segunda de Crónicas capítulo 19. El rey Josafat de Judá volvió a su casa en Jerusalén en paz, pero le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y le dijo al rey Josafat, así que ayudas al impío y amas a los que odian al Señor, pues por esto de la presencia del Señor ha salido su ira contra ti. Sin embargo, se han hallado en ti buenas acciones pues has quitado del país las imágenes de acera y de corazón te has dispuesto a buscar a Dios. Aunque Josafat reinaba en Jerusalén, solía salir para visitar a su pueblo y guiarlos hacia el Señor y Dios de sus padres. Iba desde Berseba hasta el monte de Efraín y nombraba jueces por todas partes y por todas las ciudades fortificadas de Judá. A los jueces les decía, «Tengan cuidado con lo que hacen» pues no imparten justicia de parte de ningún hombre, sino de parte del Señor. Si sus sentencias son justas, Él estará con ustedes. Así que tengan cuidado con lo que hacen y que el temor del Señor sea con ustedes. Con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni hay lugar para el soborno. Además, Josafat nombró en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes, y de los padres de familias de Israel, para que impartieran justicia y legislaran los casos en nombre del Señor. Estos vivían en Jerusalén. Josafat les dio esta orden. Ustedes deberán proceder con temor del Señor y con verdad y con integridad de corazón. En cualquier caso que les presenten sus hermanos que habitan en las ciudades, por ejemplo, en casos de un asesinato o en cuestiones de la ley y sus preceptos, Estatutos y decretos, ustedes deberán amonestarlos para que no pequen contra el Señor. Así no vendrá sobre ustedes y sobre sus hermanos la ira del Señor. Si lo hacen así, no pecarán. Aquí están el sacerdote Amarías para guiarlos en todo lo relacionado con el Señor, y Zebadías, hijo de Ismael, jefe del reino de Judá, para guiarlos en todo lo relacionado con el reino. Cuentan además con la ayuda de los levitas, Así que mucho ánimo y a trabajar, que el Señor está con quien hace lo bueno. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Tiempo después, los Moabitas y los Amonitas y algunos de los Meunitas declararon la guerra a Josafat. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera, Del otro lado del mar y de Siria viene a atacarte un gran ejército. Ya están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadí. Lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. En todas las ciudades de Judá, la gente se reunió para pedir la ayuda del Señor. Y Josafat se puso de pie en el templo del Señor, delante del atrio nuevo, y ante la asamblea de Judá y de Jerusalén dijo, «Señor y Dios de nuestros padres, Tú eres Dios en los cielos, y dominas sobre todos los reinos de las naciones». En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y se la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Ellos la han habitado y en ella te han edificado un santuario a tu nombre. Han dicho, si alguna vez nos sobreviene algún mal, o se nos castiga con la espada, o la peste, o el hambre, nos presentaremos ante este templo, y ante ti, pues tu nombre se halla en este templo, y clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones, y tú nos oirás, y nos salvarás. Mira ahora a los amonitas y a los moabitas, mira a los del monte de Seir, por cuya tierra no dejaste pasar a Israel cuando venía de Egipto, Tú nos apartaste de ellos para que no los destruyéramos, y ahora ellos nos pagan tratando de arrojarnos de la tierra que tú nos diste en propiedad. Dios nuestro, ¿acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a ese gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus mujeres y sus hijos, Allí estaba también Hasiel, levita de los hijos de Asaf, y descendiente en línea directa de Zacarías, Benaías, Yegiel, Matanías. En el curso de la reunión, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo, Escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchame tú, rey Josafat. El Señor les dice, No tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes caerán sobre ellos. Los encontrarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. En este caso, ustedes no tienen por qué pelear. Simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen salgan mañana y atáquenlos, que el Señor estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó de cara al suelo, lo mismo que todos los de Judá y los habitantes de Jerusalén. Se postraron delante del Señor y lo adoraron. Luego se levantaron los levitas coatitas y coreitas y a gran voz alabaron al Señor y Dios de Israel. Por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo, «Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria». Después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor mientras el ejército salía con sus armas, y decían, Demos gloria al Señor porque su misericordia es eterna. Cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, el Señor puso contra los amonitas y moabitas y contra los del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían tendido contra Judá, y acabaron matándose los unos a los otros. Los amonitas y moabitas atacaron a los del monte de Seir y los mataron hasta acabar con ellos. Y después de eso, se volvieron contra sus propios compañeros y los atacaron hasta destruirlos. Cuando los de Judá llegaron a la torre del desierto, dirigieron la mirada hacia el gran ejército y sólo vieron cadáveres tendidos en el campo, pues ninguno de ellos había escapado con vida. Entonces Josafat y su ejército se dieron a la tarea de despojarlos y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas y vestidos y alhajas preciosas, y todo eso lo tomaron para sí. Era tanto el botín de guerra que no se lo podían llevar, así que durante tres días estuvieron recogiéndolo. Al cuarto día se juntaron en el valle de Veraca, y allí bendijeron al Señor. Por eso al paraje aquel lo llamaron valle de Veraca, y hasta el día de hoy lleva ese nombre. Todos los de Judá y de Jerusalén volvieron a Jerusalén llenos de gozo por la alegría de que el Señor los había librado de sus enemigos. Al frente de ellos marchaba Josafat. Se dirigieron al templo del Señor en Jerusalén, entre el sonido de salterios, arpas y trompetas. Y cuando todos los reinos de aquella región supieron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, cayó sobre ellos el pavor de Dios. Así el reinado de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes». Josafat tenía treinta y cinco años cuando comenzó a reinar sobre Judá y reinó en Jerusalén veinticinco años. Su madre fue Asuba, hija de Silhi, y Josafat siguió los pasos de Asa, su padre, haciéndolo recto ante los ojos del Señor y sin apartarse de sus caminos. Sin embargo, no fueron quitados los lugares altos, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón hacia el Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y últimos, están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hananí, del cual se hace mención en el Libro de los Reyes de Israel. Tiempo después, el rey Josafat de Judá hizo amistad con el rey Ocosías de Israel, que era proclive a la impiedad, y se asoció con él para construir barcos en Esión Geber, capaces de navegar hasta Tarsis. Pero el profeta Eliezer, hijo de Dodías, de Mareza, profetizó contra Josafat y le dijo, «Por haberte hecho amigo de Ocosías, el Señor destruirá tus obras». Y las naves naufragaron y no pudieron llegar a Tarsis. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Finalmente, Josafat descansó entre sus antepasados y lo sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Jorán cuyos hermanos e hijos de Josafat fueron Azarías, Yehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos ellos eran hijos del rey Josafat de Judá y recibieron de su padre muchos regalos de oro y plata, objetos preciosos y ciudades fortificadas en Judá, aunque el reino se lo cedió a Joram, porque este era el primogénito. Tan pronto como Jorán ascendió al trono de su padre y se afirmó en el poder, mató a filo de espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Comenzó a reinar cuando tenía treinta y dos años y reinó en Jerusalén ocho años, pero siguió los pasos de los reyes de Israel a la manera de la casa de Ahab, pues tuvo por mujer a la hija de Ahab y cometió mucha maldad a los ojos del Señor pero el Señor no quiso destruir la casa de David por causa del pacto que había hecho con David y porque le había prometido mantener siempre encendida su lámpara y la de sus hijos. Durante el reinado de Jorán, los Edomitas se rebelaron contra el dominio de Judá y pusieron en el trono su propio rey. Entonces, Jorán marchó con sus jefes y con todos sus carros de guerra y una noche atacó y derrotó a los Edomitas que lo habían sitiado, y también a todos los comandantes de sus carros. A pesar de esto, Edom se liberó del dominio de Judá hasta el día de hoy. Por ese mismo tiempo, Libna se liberó del dominio de Joram, porque éste se apartó del Señor, el Dios de sus padres. Además de esto, Joram construyó lugares altos en los montes de Judá, con lo que hizo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran lo mismo que los de Judá pero le llegó una carta del profeta Elías, la cual decía, Así ha dicho el Señor, el Dios de David, tu padre, puesto que no has seguido el ejemplo de Josafat, tu padre, ni el del rey Asá de Judá, sino que has imitado el mal ejemplo de los reyes de Israel y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan, como se prostituyó la casa de Ahab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú, ahora el Señor te enviará una plaga mortal y con ella herirá de muerte a tu pueblo y a tus hijos y a tus mujeres y a todo lo que tienes. A ti te castigará con muchas enfermedades. Tan persistente será tu mal que hasta los intestinos se te saldrán. Y así el Señor suscitó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y todos ellos atacaron a Judá e invadieron su territorio. Capturaron a sus hijos y a sus mujeres, y se apoderaron de todos los bienes que hallaron en el palacio real. Lo único que le quedó a Joram fue Joacás, su hijo menor. Después de todo esto, el Señor le mandó una enfermedad incurable en los intestinos. Transcurrió mucho tiempo, y al cabo de dos años, la enfermedad hizo que los intestinos se le salieran, por lo que murió de una enfermedad muy penosa. No se prendió ninguna hoguera en su honor, como se había hecho con sus padres. Jorán tenía treinta y dos años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén ocho años. Cuando murió, nadie lo echó de menos. Fue sepultado en la ciudad de David, pero no en los sepulcros reservados para los reyes.